0: 不过，龙臣从未觉得是天才，更没有那种傲视天下的智慧。历来能创出术法之人，无不是精彩艳艳、智慧无双的强者。小说二百三十四更新最快，能够创造出一种惊人之术，就可以创建自己的门派与传承，成为开宗祖师。不过，历史长河中，无尽的天骄如彗星一般崛起，却又如流星一般陨落。大多数超级宗门都是先古时代流传下来的。尤其大黑暗时代过后，再也没有超级宗门出现了。这是因为时代已经没落，大家连仙古流传的传承都断绝了，就更别说自创术法了。龙尘知道这是极为艰难的，甚至希望极为渺茫。但是龙尘想试试，毕竟他现在闭关，只需要不停地吃火龙给他炼制的丹药就行了，并没有其他的事情干。而且那丹药有龙骨邪月传给他的神通自动炼化。不需要他分心，在吸收丹药的同时，龙尘也可以尝试根据神符的原理创造属于自己的术法。龙尘有着坚韧不拔的毅力，仅仅三天的时间，龙尘的一个小本子上记录了密密麻麻的文字。轰，又是一声爆响，龙尘手中的一团火焰之球爆碎。龙尘在那小本子上又写下了一行字：第七百九十八次失败，失败原因。核心无法稳定。写完这一行字后，龙尘一屁股坐在地上。虽然早有心理准备，但是连续失败这么多次，依旧令龙尘感到有些沮丧。真的不是一般的难。龙尘一阵苦笑。本来在龙尘脑海中幻想出无数种可能，可是随着一次又一次失败，龙尘的想象空间越来越小。当这最后一次失败，龙尘受到的打击非常大。呼，龙尘长长地呼了一口气。或许是我太过好高骛远了，还是应该循序渐进的来。之前龙尘一直根据那神符的原理，想要另辟蹊径，创造出一种可以跟天雷瞬身类似的火焰领域，但是始终无法稳定核心问题，无法形成真正的领域。虽然创出了几种简单的术法，但是那威力简直就是垃圾，使用出来只会令人笑掉牙齿。算了，还是从这神符的基础上来进行推演吧。龙尘深吸了一口气，用了半个时辰的时间，让自己的心彻底平静下来，再次召唤出那个神符。这个神符实际上是一种原始神符，就像是一块肥沃的土地，只要有种子就能生根发芽，比龙尘闭门造车要省力得多。不过，就算如此，难度也非常吓人。这个神符就好像一个万丈高楼的根基，虽然根基搭建好了，但是想要完全建成却非常艰难。最为艰难的是，当建筑完成之时，如果这个建筑与根基不匹配，整个术法立刻就会崩碎。最让龙尘蛋疼的是，有了这个根基，他需要将整个术法幻想出来，然后一点一点去融合进去。觉得理论上可行了，就开始去试验。有了神符这个基础。最大的好处就是术法构架的中途是不会崩塌的，只有构架完成的时候才知道是否失败。但是有好处也有坏处，就是不到最后永远不知道成功与否。如果一开始不行就立刻放弃，可以节省很多时间。砰砰轰！草！连续的爆破声和龙尘的咒骂声在密室内激荡。连续失败了一百多次后，即使以龙尘的毅力都要疯了。有些术法。龙臣明明觉得应该可以的，可是当最后融合的时候，神符出现了排斥，立刻前功尽弃。那种感觉真的能令人发狂。老子就不信这个劲儿了。我一定可以找到融合的平衡点。龙尘的倔脾气一下子上来了，先不去测试，而是冥思苦想。根据对神符的了解，开始推算术法的核心稳定区域，还有就是神符的能量贯穿整个术法时，如何让力量均匀贯穿整个术法，成为一个不可分割的整体，上下不至于产生排斥。龙尘一口气写了十九个方案。这回龙尘信心满满的开始试验，结果十九次全部都失败了。去尼玛的吧！龙尘气得一脚将地上的石凳踢飞，他简直就要疯了。明明理论上可行，偏偏做不到平衡，就好像就要水到渠成之际，总会有一个河渠会出现漏洞，最终爆碎，导致整个术法失败。最令龙尘愤怒的是，他竟然找不到漏洞。龙尘躺在地上。看着头顶密室的顶棚，密室顶部镶嵌了几十颗夜明珠，形成了一个莲花图案，照亮了整个密室，看上去非常温馨。呼，龙尘忽然一下子从地上爬了起来，大手一伸，火焰升腾，手中火焰神符再现，火焰激荡之下。龙尘手中竟然出现了一个莲花图案，莲花有八片花瓣，每个花瓣之中都有一条笔直的纹路，那是神符的原始纹路。在莲花的中间，道道花蕊浮现，那花蕊就是神符的核心斑点。看着这个火焰莲花，龙尘双目之中金光大盛，缓缓运转神符之力。轰！一声爆响，整个镜室竟然一瞬间爆碎开来，龙尘被震得大口吐血。手臂更是被炸得血肉模糊，恐怖的气浪升腾，呼啸而过，骇人至极。这个禁室乃是按照命星境强者闭关藏所打造的，但是依旧承受不住那恐怖的力量。龙尘没有理会身上的伤势，血肉模糊的大手一瞬间恢复，再次伸出，火焰神符再次出现，火焰莲花重新生出。温，就在火焰莲花生出的同时。在神符的边缘出现了一道火焰神环，将火焰莲花包裹。龙尘缓缓引动神符，在神符引动的一瞬间，火焰神环仿佛被激活一般，开始缓缓旋转。到后来越转越快，随着神环的旋转，核心内部的莲花缓缓绽放，道道神辉涌现。花蕊中一道道小小的漩涡流转，神环吸收了神符的力量，注入花瓣之中，花瓣将力量传递给了花蕊。花蕊中的漩涡将力量传输给下方的神符，形成了一个循环。火焰莲花绽放，神光点亮了整个地下空间。哈哈哈,哈，终于成功了，终于成功了！龙尘不禁仰天大笑。刚才灵机一动之下，捕捉到了灵感，竟然只失败了一次就成功了。从此你就叫灭世火莲。龙尘看着手中金色的莲花，不禁兴奋地叫道：“这是属于他的术法，他终于成功了。”就在龙尘说出了灭世火莲的一瞬间，东玄域整个天地一阵颤动，虚空之上有七彩祥云升腾，整个世界成了七彩颜色，引起了无数强者的恐慌。天地间七彩祥云升腾，人们纷纷出来查看，甚至一些胆小者以为末世将要来临，不要恐慌。这七彩祥云乃是祥瑞之兆，乃是天大的好事。有强者高声断喝，让众人放下心来。一时间，整个东玄域都沸腾了。从未有人见过如此景象，纷纷激活留影玉记录。可是他们骇然发现，他们的留影玉竟然无法映出七彩祥云的样子。玄天道宗内所有弟子也一脸震惊地看着虚空之上的七彩祥云。七彩祥云出现，天地间变成了七彩之色。这种异象太过惊人，大家不用惊慌。出现七彩祥云。根据记载，有三个条件会召唤出七彩祥云，一种是我们这个世界气运彻底复苏，达到鼎盛，从而天降祥瑞；第二种是有至宝出世，气运盖天，故虚空中出现七彩祥云；而第三种应该不太可能。李天玄的声音在虚空中激荡，安抚众人的惊恐。第三种是什么？弟子斗胆，请玄主大人指点迷津。一个眼天者躬身行礼，高声道：“这第三种就是有人成功创造了一种足以惊天动地的术法，并为之命名，得到了天地认可，才降下七彩祥云以正其名。不过大黑暗时代过后，连仙古传承几乎断绝了，想要创造出可以媲美仙古时代的神术，这几乎是不可能的。所以大家稍安勿躁，我们现在都在等其他域的消息，看看是不是其他域。”也降下了七彩祥云，李天玄解释道。不过李天玄刚刚解释完，天地间的七彩祥云缓缓消散，天地又恢复了原来的模样。李天玄脸色浮现一抹惊异之色，你这可就有点打脸了。刚刚说完不太可能，七彩祥云就消失了。如果是大陆中心或者至宝出世，祥云时间绝对不会这么短啊！玄天塔内，坐在李天玄对面的老玄主。端着茶杯，呵呵笑道。李天玄脸微微一红，这确实有点打脸了。忽然间，李天玄看了一下腰间的玉牌，道：“西、南、北、中玄玉都没有七彩祥云降临，只有我东玄玉出此异象。难道我东玄玉真的有绝世强者创出了惊天动地的奇术？不用奇怪，那绝世强者就在咱们玄天道宗。”就在这时，玄天塔的声音传来。令李天玄和老玄主都吃了一惊，龙尘、李天玄和老玄主异口同声地惊呼，他刚刚自创了一招，威力非常不错，不过按理说并没有达到令天地认可的地步，不知为何却招来了七彩祥云。玄天塔的声音之中带着一丝费解，果然是他，这下可有好戏看了。龙尘创出的术法竟然让天地不得不认可，这一招还真是让人期待啊。李天玄目光之中充满了激动，看向卧龙山的方向。能够见证一个逆天者的成长，这是一种无上的荣耀。看着手中盛开的火莲，龙尘激动得差点哭了，竟然真的成功了。小说234更新最快。这一招灭世火莲，单论威力，只比星陨略强一线而已，但是却让龙尘欣喜若狂，因为现在的灭世火莲只是一个雏形，但是雏形形成了。以后的一切就简单了。龙尘要将星陨融入灭世火莲之中，在灭世火莲的八个花瓣顶端有八个力量结合点，龙尘要想办法在八个结合点上凝聚出八个星陨。至于核心部位的花蕊，龙尘暂时不敢打他的主意，因为花蕊是整个术法的核心，如果将星陨融入其中，威力会达到最强。但是因为核心部位的能量是承前启后的存在，能量流转太快，在那里构建星陨，一不小心就会爆开。而且核心部位花蕊的支撑点足足有108个，彼此相连。也就是说，要么不构建，如果要构建，就需要一次性构建108个星陨出来，才能保持住平衡。开什么玩笑？ 1 0 8个星陨，万一哪一个爆了？龙尘如果不死，那这个世界上就再也不会有死人了。有了前车之鉴，龙尘再也不敢在静室里试验了。开启密室总大门，返回地面，发现整个卧龙山都冷清清的，全部都在各自的住所闭关。可惜那血晶石和血魂石对龙尘无效，否则龙尘也可以再次提升一下。龙血军团在全面闭关，龙尘则悄悄离开了卧龙山。与门口守卫弟子打了个招呼，便出了玄天道宗。现在的玄天道宗可不是以前的玄天道宗了。想要离开，必须走四个大门，其他地方都有结界守护，无法进出。如果强行进出，会引动结界灭杀。结界与玄天塔相连，那威力足以秒杀有伪神器加持的命星境强者。这样一来，整个玄天道宗就成了铁桶一个，外人也休想从外面观察玄天道宗内部情况。内部的奸细，如果李天玄不给他们机会，他们也休想将有用的信息带出去。出了玄天道宗，龙尘找了一个距离足够远、足够荒凉的地方，开始继续研究灭世火莲，同时拼命吃丹提升。就在龙晨研究灭世火莲的时候，整个大陆暗流汹涌，气氛变得紧张而又诡异起来。首先是龙晨在瑶池圣地覆灭南玄域精英弟子，灭杀数万强者，其中更有几十位演天者，彻底震动了整个天武大陆啊！东玄域魔王的称号再一次轰动了中州大地，只不过这一次，各大区域发出了无数的声讨声，他们的目标对准了天武联盟总盟主曲建英。因为曲建英力保龙辰，而龙辰仗着曲建英撑腰，有恃无恐，胡乱杀人，触犯众怒，被群起而攻。虽然天武联盟力证龙辰是受害者，一切都是沈碧君布的局，龙辰只是自保，但是这个说法并不能平息众怒。很多人都认为龙辰当时为了救五个女子，竟然屠戮了数万人，凭什么他们的命就那么值钱，别人的命就如同草芥一般？就在声讨声滔滔不绝之时，淼乐仙宫传来消息，对于沈碧君布局陷害龙辰的事情，并不承认。淼乐仙宫公,公主认为这是少年男女之间因爱生恨产生的纠纷。那龙辰天性风流，喜欢四处拈花惹草，身边红颜知己众多。如果不是龙晨主动招惹沈碧君，或者做出了什么刺激到沈碧君的事情，沈碧君绝对不会神经失常，做出如此大逆不道之事。所以按照秒乐仙宫公主的说法，他们沈碧君有错，她承认，但是所有错都让秒乐仙宫来背，这不合适。起码龙晨和沈碧君的责任基本相当。秒乐仙宫公主还承诺，南玄玉因为沈碧君的事情造成元气大伤。无力抵挡魔渊爆发，他秒乐仙宫自己愿意承担抵挡魔渊，哪怕秒乐仙宫弟子全部战死也在所不惜。秒乐仙宫公主敢作敢当的作为，得到了中州大部分势力的支持。有人站出来高叫：“人家秒乐仙宫的沈碧君已经死了，那龙晨是不是也应该自杀谢罪？”屈剑英本来带着一肚子的火气冲上秒乐仙宫。没想到秒乐仙宫竟然如此无赖，矢口否认自己的过错，而是要跟龙晨均摊责任，差点没把屈剑英气炸了。最让屈剑英愤怒的是，远古世家联盟忽然宣布与天武联盟不再是盟友，从此不再插手正道与邪道的争端。他们的理由是，龙晨这个杀人魔王不死，他们永远不会与天武联盟合作。他们无法接受一个在背后捅刀子的盟友。就在远古世家联盟宣布终止与天武联盟合作的第三天，立刻有不少正道宗门被邪道强者血洗，甚至有几个宗门直接被灭门。一时间，天武联盟的宗门彻底乱了，纷纷联名上书，请求屈剑英将龙晨这个害群之马斩杀，以平息众怒，挽救大陆苍生。他们没有把这笔账算在邪道的头上，而是算在了龙晨的头上，认为没有龙晨就不会发生这些事情。他们甚至忘记了龙晨没出生之前，正道被屠戮的宗门有多少。与此同时，丹谷谷族、玄兽一族，甚至是血杀殿，也都跳出来表示支持远古四世事家联盟的做法。一时间，曲建英和龙尘成了众矢之的。尤其在一些人大肆宣扬之下，甚至杜撰出了龙尘与沈碧君早就认识，两人之间那场曲折的多角恋，使龙尘对沈碧君始乱终弃，才导致沈碧君因爱生恨，最后发狂。在众人展开自己的幻想，以讹传讹，添油加醋的传递下，沈碧君反而成了受害者。龙尘成了十恶不赦的恶人，迫于这么大的压力，如果换成了别人，恐怕早就妥协了。但是曲剑英作风依旧强硬，并放言出来，龙尘没有错，谁若是敢对龙尘不利，他就亲自取他项上人头。曲剑英身为天武联盟总盟主，性格刚烈，从不去屈服于强权，敢作敢为，绝不徇私舞弊。正因为这个性格，他才被推举为天武联盟总盟主。可是如今曲剑英力保龙晨，在各大势力的推波助澜下，天武联盟旗下的宗门可就有些动摇了，甚至在某些势力的怂恿下，他们开始考虑要不要重新选举一个总盟主。对于重新选举一个总盟主，东玄玉和南玄玉的强者们有些动心，毕竟他们对龙晨的恨意太深了。可是这些宗门。不管是在东玄玉还是南玄玉都只占据一部分，尤其是南玄玉连四分之一都不到。屈建英任命天武联盟总盟主这么多年，处事公道，为人慷慨，有着无数的拥护者。尤其在屈建英上任之前。正道被邪道屠戮得非常惨，而屈建英上任之后，带领正道强势反击，横扫邪道无数据点，硬生生将邪道杀得只敢躲入小世界中，不敢在大陆横行。这一切年轻人都不记得了，但是老一辈强者都深深的记着屈建英的英姿，屈建英的豪情。感动了整整一代人，他也有无数的崇拜者，而这些崇拜者不是一门之主，就是位高权重的太上长老，所以即使舆论压力再大，有这些人在，依旧掀不起惊涛骇浪。尤其北玄玉、西玄玉和中玄玉更是稳如高山，叫嚣得最厉害的不过是那些远古世家联盟的人而已，已经无法撼动曲剑英的地位。称大地崩开，一个身穿斗篷。肩膀上扛着一个巨大铁镐的男子从地下钻了出来。此人背后背着一把五彩斑斓的掌弓，肩膀上扛着铁镐，全身都是灰尘，而且身上带着难以掩饰的死气，就好像从坟墓里爬出来的活死人一般。而他刚刚爬出来的地方，正是一座巨大的坟冢。此时，坟冢已经崩塌。他正挥手拍着身上的泥土，那模样就好像劳累了一天的工人终于熬到下班了，脸上浮现一抹轻松的笑容。默念：你简直欺人太甚！为什么要不停的抛坟掘墓？这是断子绝孙的勾当，你就不怕遭报应吗？在坟冢周围已经围住了数千强者，一个命星境老者怒吼道：“很显然，这座祖坟是他们家的。”那男子将斗篷拉了一拉。露出了大半张脸，那是一张英俊却带着一点婴儿肥的脸孔，看上去很讨人喜欢，但是一双眼睛骨溜溜乱转，就让人感觉这个家伙不是什么好人了。现在的默念比之数年前没有多大变化，只不过眼神里多了一丝沧桑和玩世不恭的意味。他的气息也非常古怪，不停的起伏，忽上忽下，令人无法琢磨。断子绝孙，当初你们背叛我墨家的时候。那段子绝孙的勾当早就干过了，你们还不是好好的活着？默念没有搭理那些人，取出一个脸盆，将脸上的灰尘洗干净，换上一件崭新的斗篷，一边换衣服一边道，那模样轻松至极，好像他不是刨了人家祖坟，而是好心帮别人拆旧盖新，别人还要谢谢他一般。好了，我还有事，你们先忙着，我先走了哈。默念说完，将脸盆、毛巾收起，就要离开啊！混蛋，做完这些就想走吗？一个年轻强者怒吼一声，拦住了默念的去路。不走干啥？你们要留我吃饭吗？默念回头看着那个年轻男子，淡淡地道：“混蛋！”那男子大怒，长枪在手，背后异象升腾，强大的威压爆发，竟然是一位强大的眼天者。算了吧，生活是美好的。好好地活着不好吗？跟龙尘相比，我比他仁慈多了。默念摇了摇头，没有再搭理那些人，转身缓步离去。而那个男子一脸的狰狞之色，可惜最终没有敢出手，只能眼睁睁地看着默念离去。龙尘，你小子到底想要干啥啊？不过我要谢谢你，替我分担了不少压力。等着再挖一段时间，我就去找你。默念嘴角浮现一抹微笑。将斗篷拉低，扛着铁镐渐渐远去。一个月后，龙尘终于出关了。一个月的时间里，龙尘每天将丹当饭吃。不得不说，龙骨邪月传授的吞天噬地神通实在太恐怖了，真不愧是二黑邪龙一族的最强神通之一。龙尘的修为已经真智化神四重天。小说二百三十四， 234, 更新最快，化神境主修元神，令龙尘的元神更加强大的同时。灵元也越发的雄厚，这是一种被动提升。而龙尘拥有四个气海，提升强度远远要超过别人。最让龙尘欣慰的是，他的灭世火莲终于小成了，可以将星陨之力与之融合。不过这个融合失误率太高，成功率只有三成。龙尘还在摸索阶段，不过大的方向已经彻底把握，剩下的就要靠时间去磨练。毕竟，一个术法想要真正成型，需要经过千锤百炼才行。这次闭关，龙尘心里充满了信心，底气终于足了，感觉腰杆子也硬了。这一次可以说，龙尘是一次全方位的提升。修为真至化神四重天，灭世火莲已经小成。火龙吞噬暗黑幻龙岩已经接近尾声，炼化了暗黑幻龙岩之后的火龙就有能力吸收神经之力了。要知道，从天龙火域得到的那些巨大神经，除了在灵界送出一颗之外，可一个都没消耗呢。因为火龙的力量不足，无法吸收。现在终于有那个资格了。一旦火龙吸收了神经，它将会彻底蜕变。绝对要比那头暗黑幻龙岩更加恐怖，而雷龙也足够给力，他已经将那神雷精华吞噬，虽然将之完全炼化还需要一点时间，但是已经初具神雷之威了。等彻底炼化神雷精华，雷龙将掌控神雷之力，威力更加恐怖。这还不算，最让龙尘兴奋的是龙骨邪月这个坑货终于不再坑了，他已经完全炼化了地狱邪龙的力量，现在的他。已经可以供给龙尘一部分力量，龙骨邪月承诺以后带你装逼带你飞带你翱翔到天黑。可以说，这一个多月的闭关，龙尘简直就是脱胎换骨，战斗力和闭关之前已经天差地远。老大，你终于出来了，咱们玄天道宗都要被口水淹死了。龙尘刚刚出关，郭然就一脸愤愤地道：“什么情况？”龙尘一愣，马德，都是单骨。古族、远古世家联盟，还有玄兽一族的白痴搞的鬼！他们现在嚣张得很，连曲剑英前辈都被他们逼入了绝境。听说各大势力都在鼓动正道强者要弹劾盟主大人呢。郭然咬牙切齿地道：“这么严重，来，咱们边走边说。”龙尘一路向前走，一边听郭然讲述外界的情况。当听到淼乐仙宫竟然把责任推给龙尘，还假惺惺地装好人，主动分担南玄域的魔渊战场，这令龙尘的眼神一下子就冷下来了。龙尘很了解紫烟。他是绝对不会干出如此无耻之事来的，一定是秒乐仙宫高层的决定。他没想到秒乐仙宫高层竟然如此不要脸。要知道龙尘与沈碧君无冤无仇，沈碧君为了杀他不惜跨越而来，用屁股想也知道，一定是秒乐仙宫安排的。现在沈碧君死了，他们竟然将屎盆子扣在龙尘的头上。这让龙尘对淼乐仙宫失望的同时，也激发了他的怒火。淼乐仙宫将责任推给龙尘，这样一来，远古世家联盟顺势而上，打着为死去远古世家强者的旗号，要铲除龙尘，给那些弟子报仇，这样彻底将矛头指向了龙尘，而且还站在道德的制高点，令曲剑英无法反击。淼乐仙宫带头，远古世家联盟与之狼狈为奸，两个势力一唱一和。紧接着单，丹谷谷族、玄兽一族等势力都跳出来挑事，令曲剑英焦头烂额，趁机搞事。我搞不懂，丹仙子明明是丹谷谷主之女，她明明就在现场，也参与过征战。她跟老大你那么好，为什么就不出来帮你说话呢？如果她挨，郭然对丹仙子的沉默有些无法理解，甚至有些气愤。郭然，你真是傻的可以。我是丹仙子的朋友，而丹谷想要灭掉我，他是帮我还是帮他爹？龙尘摇头，我帮你。果然没有任何犹豫地道，滚犊子，你又不是丹仙子，说这些风凉话有毛意义？再者说了，就算丹仙子有心帮我，得他爹说的算，他根本没有说话的权利。不过你的话倒是提醒了我，或许紫烟也跟丹仙子一样，都是身不由己。龙尘叹了口气道。老大，不光如此，最特么恶心人的是一些来自外域的所谓正义之士，打着为民除害的幌子，在不停的诽谤你，说你，哎，不说了，总之气得想杀人。我们都没有搭理他们，结果呢，十天前，这些白痴竟然跑到我玄天道宗门口骂街来了，骂的那个真难听，我真想出去宰了这群白痴。郭然越说越怒，显然这些天郭然气得不行，这有点欺负人了吧？玄主大人就没什么表示，龙尘不禁问道：“玄主大人只说了一句，别搭理他们，等你出关再说。这不，我天天都盼着你出关呢。”郭然无奈地道：“你小子不会就这么傻等着吧？没好好提升自己的实力啊？”龙尘瞪着眼睛道：“怎么会呢？我现在已经提升到了极致，进入了一个瓶颈期，进步太快，如果不稳一下步伐，我怕产生心魔。”郭然急忙摇手道：“屁的心魔，你小子肯定是觉得自己已经足够牛逼了，不出去装逼就太屈才了。行了，别扯那个蛋了，把大家都召集起来，我一会儿过来检验一下大家的实力。你先去吧，我去跟玄主大人碰个头。既然他们这么不要脸了，那我就再去抽他们一个耳光就是。”龙晨安排郭然去召集人手，自己则独自去面见李天玄。见到李天玄之后。龙尘二话不说就取出了两块留影玉。当李天玄看过留影玉后，不禁吓了一跳。他不知道龙尘是如何在别人神不知鬼不觉的前提下，竟然将当时的影像全部都记录下来的。要知道，留影玉激活时是有空间波动的。激战之时，空间震荡如此剧烈，留影玉乃是极为脆弱的东西，会一瞬间爆碎。所以，强者之间的激战，除非在极远极远的地方。否则是不可能记录影像的。而如果太远了，影像就会变得模糊，根本分不清谁是谁，只能凭借术法来大致分辨。所以，一般留影玉的价值并不大，因为看不清面目，无法确定真身，别人完全可以冒充。但是，龙尘的这两块留影玉清晰无比，战斗中的一招一式都记录得清清楚楚，简直匪夷所思。最重要的是，龙晨击杀地龙分身都记录得一清二楚。本来我并不想把事情闹得太大，不管是秒乐仙宫还是远古世家联盟，我都留了一线。可是他们既然给脸不要脸，那我也没必要保留了。明天我就去联系郑文龙，我相信这两块流影玉将会在数天内传遍整个天武大陆啊！到时候我要看看。他秒乐仙宫还有什么需要狡辩的？他远古世家联盟公报私仇，怎么跟天下交代？地龙分身被我龙尘覆灭，心怀怨恨，却找了一个冠冕堂皇的理由，站在道德的制高点来评判我天武联盟。看来上次的耳光打得不够响亮，这次我要抽狠一点。我看他还有什么脸来做这个一盟之主？龙尘道：远古世家联盟也就罢了，因为默念的事情。龙晨本来就没打算跟远古世家联盟走进，龙晨最为恼火的是秒乐仙宫，一个高高在上，被称为圣洁之地、天武大陆守护者之一、无数人仰视的存在，竟然如此龌龊，这是龙晨无法相信的。龙晨没有完全揭穿沈碧君的阴险，是不想跟秒乐仙宫成为死敌。或许在龙晨内心，还是希望不要跟紫烟为敌，他不想让紫烟难做。在大寒帝都时。紫烟留手，龙尘是知道的。其实就算紫烟不留手，龙尘只要消耗一部分神雷，绝对有机会击杀紫烟。但是龙尘相信，紫烟并不知道他有这么恐怖的后手。在那样的情况下，紫烟隐忍不发，将自己的生命交给龙尘处置。龙尘当时的心隐隐作痛，因为他当时从紫烟的眼神深处看到了一种解脱。他竟然希望死在龙尘的手上，心痛的同时也隐隐带着一抹愧疚，甚至龙尘自己都不知道为什么会带着愧疚，因为龙尘从未欠过紫烟什么。如果硬要说欠，应该说是辜负了紫烟的一片深情。当时在大夏古国内，龙尘狠心拒绝了紫烟的请求，龙尘没有公布沈碧君的刘影玉，宁愿背负着争议，但是内心希望能够通过这种方式给紫烟一种补偿。或者说，为了让自己的良心舒服一些，可是如今秒乐仙宫如此无耻，反咬一口之下，连累曲剑英落入绝对的劣势而狼狈不堪。龙尘再不反击，那就不是龙尘了。好，你这两块流影玉，绝对是对秒乐仙宫和远古世家联盟的致命一刀，谣言将不攻自破。李天玄赞道：“既然玄主大人没什么意见，那我就去办了。另外门口的那些人。”龙晨试探着问道：“你看着办吧，随便你怎么折腾。这次我们已经没有把柄了。”李天玄笑着道。龙晨微微一笑，他是聪明人，自然知道李天玄的意思。其实这也是龙晨的想法。从李天玄那里出来，龙晨来到玄天广场，大声叫道：“玄天道宗的兄弟姐妹们都出来，今天哥带你们出去玩玩。”玄天道宗门外人山人海，来自各大域外弟子天骄将玄天道宗的门口堵住了。但凡有玄天道宗的弟子和长老进出，就有人开始破口大骂。小说二百三十四更新最快，说天武联盟包庇凶手，玄天道宗更是是非不分，早晚要被龙尘折腾倒台。更有甚者，直接骂李天玄昏庸无道，屈建英任人为亲。龙晨更是整个正道的害群之马。面对外界的责骂，玄天道宗的弟子和长老们不禁大怒：这群家伙根本就是吃饱了撑着没事干，被一些别有用心的家伙利用，故意来喷口水的。现在整个大陆的舆论都被丹古古族、远古世家联盟、玄兽一族等势力掌控。一个人说，可能有些人不信，但是一百万个人同时说。就算是假的，也变成了事实。三古古族、远古世家联盟、玄兽一族等势力掌控的人数，岂止百亿？这根本不给龙尘任何反驳的机会，就要用口水将龙尘给淹死。哪怕是曲剑英力证龙尘是无辜的，可惜他是龙尘的长辈，这种证明本身就显得有些苍白无力。更何况单古还控制着大部分正道势力，就算那些正道宗门不敢跟曲剑英对着干，但是暗地里支持这种舆论，曲剑英也拿他们没办法。面对外界的喝骂和指责，李天玄命令玄天道宗弟子不得与之发生冲突，如果忍不了就不要出门，反正在玄天道宗内有大阵守护，外面的声音全部被隔绝，就当是眼不见心不烦了。可是李天玄的忍让，更助长了这些人的嚣张气焰，甚至有些人已经开始敲锣打鼓，将骂人的词谱成了曲子，骂的更是血淋淋的，直接入骨，令人恨得牙根都痒痒。麻痹的，面对凶残的邪道，一个个跟王八犊子一样，全都成了瘪茄子。窝里斗却比谁都厉害，张牙舞爪的人模狗样，正道怎么都养出了这么一群白痴？一个门口的守卫看着那群人得意的模样，不由得恨得牙根都痒痒。别人在玄天道宗内听不到这些人的骂声也就罢了，可是他们这些守卫却天天面对这些人的喝骂，肺都要炸了。这些家伙整天把侮辱他们当成了乐趣，不停地进行人身攻击，他们还不能还口，这是一种极大的折磨。不用理会他们，龙晨师兄等人在闭关。等龙晨师兄出关了，就有好戏看了。他们也就是秋后的蚂蚱，蹦跶不了几天了。龙晨师兄的手段，你又不是不了解，那绝对够劲儿。另外一个玄天道宗弟子嘿嘿笑道：“我真就搞不懂，这群人都是傻逼吗？以龙晨师兄的手段，捏死他们就跟玩一样，他们难道不知道吗？”那弟子摇头，他真的无法理解，这些人不过是一群乌合之众。虽然有几个强大的眼天者隐藏其中，但是龙尘可是号称击杀普通眼天者跟杀鸡一样轻松。他无法理解这些人脑子里想些什么。其实这些人大部分都是被雇佣过来向咱们玄天道宗泼脏水的，还有一部分呢，本来就跟咱们玄天道宗有仇，或者说跟龙尘师兄有仇，来落井下石的。剩下的那一部分才是真正的白痴，他们是被忽悠过来的。他们能被忽悠过来，是因为他们对龙晨师兄充满了妒忌。另外一个玄天道宗弟子道，妒忌？他们有妒忌的资格吗？之前说话的弟子看着还在污言秽语、不停喝骂的人，脸上浮现一抹嘲讽。这些人连仰望龙晨的资格都没有，更别说妒忌了。这你就不懂了。龙晨师兄出身贫寒。乃是一个地地道道的草根儿，既然没有名师，也没有雄厚的背景，却已经屹立在了天骄之巅，将无数天骄踩在脚下，怎能让人不妒忌？我没明白，龙晨师兄的一切都是用命拼出来的，反正我对他除了敬佩就是敬佩，没有其他念想。那弟子摇头，嘿嘿，那是因为你我出身都不咋地，而那些出身好、家族强、师承更是厉害的家伙。他们怎么想？甚至有些家伙都是含着神器出生的，从娘胎里就开始开发基础。他们有着最好的天赋，有着最好的修行环境，有着最强大的导师。可以说，别人还在起跑线上等待命令的时候，他们已经跑出老远了。可是龙晨师兄这个什么都没有的草根，竟然将他们一个个甩在后面。你觉得他们心里会平衡吗？他们打不过龙晨师兄，还不能趁机给龙晨师兄抹一把大鼻涕？那弟子笑道：“那他们的这一把大鼻涕，恐怕要付出可怕的代价。龙晨师兄可不是善男信女。温”温就在这些守门弟子低声议论之际，玄天道宗的大门缓缓打开，守门弟子不禁吓了一跳。要知道，玄天道宗弟子进出。都是走大门旁的小门。自从玄天道宗重建以来，还是第一次打开高耸入云的大门。缓缓打开大门内，龙尘带领着龙血战士和玄天道宗所有精英弟子，冷冷地看着门外的强者。当大门打开，龙尘现身，外面那些不停喝骂的强者仿佛被一刀斩断了喉咙。全场几十万强者一下子变得鸦雀无声。人的名，树的影。龙晨的凶名已经在整个天武大陆广泛传播。当看到龙晨本人出现在眼前之时，所有人都感觉一阵头皮发麻，看着龙晨就好像看着一尊死神。龙晨师兄，守门弟子见到龙晨出现，不禁大喜，急忙行礼，辛苦了。龙晨看着那些守门弟子道，显然他知道这些守卫受到的屈辱。龙晨冷冷地看着眼前这些乌合之众。冷声道：“死有很多种方式，有一种最讨厌的人，就是在临死前也要恶心你一把。不过我龙尘已经习惯了，而且我龙尘杀人从来不挑食，只要有人有这个愿望，我一向不会辜负别人的期望。现在给你们一炷香的时间，不想死的就滚。一炷香的时间内，但凡玄天道宗门前方圆十万里内所有人杀无射、呼，龙尘手中多出了一炷香。用手一甩，那一根普通的香竟然笔直插在台阶的岩石之上，同时香已经被点燃。龙尘一出现，震慑全场，在场的强者脸色都变了。之前骂人能骂出花来的家伙，都将嘴巴闭得紧紧的。玄天道宗的守卫们此时一脸的嘲讽之色，之前的嚣张呢？见到龙尘师兄就变成哑巴了。龙尘，你竟然还有脸出来？如果我是你。我早就一头撞死在门前，你滥杀无辜，比魔鬼还要凶狠，你有什么脸面留在正道？一个九品天行者在人群之中大声叫喊，虽然他的声音很大，但是他的声音明显带着颤音，说明他心中很紧张。一句话中好几个破音，嗓子好像进了沙子一般，听着让人替他难受。郭然冷哼一声，一只手缓缓抬起，却被龙尘阻止了。龙尘看着人群之中用别人的身体掩护自己，同时手中紧紧握着一张符篆的弟子，不禁摇了摇头。很明显，此人就是带头者之一。他准备挑起众人的仇恨。如果郭然出手，他立刻捏碎符篆遁走。很显然，他手中的符篆应该是一枚传送符。听我的，一张传送符绝对不是你的保命符，它顶多能给你带来一丝心理安慰，但是这种安全感。最终会让你丧命，龙尘淡淡地道：“笑话，我来这里就没想着活着回去。你以为别人都跟你一样怕死吗？你以为谁都跟你一样，为了自己活命而将别人的生命视为草芥？我告诉你，我手中的乃是暴血符，这是我跟你决一死战的底牌。就算我实力不如你，也要让你见识见识，什么叫做为了正义宁死不屈。你龙尘跟我比。”你就是一个垃圾！那个那九品天行者大声叫道。那九品天行者一叫，顿时让无数强者动容。想不到此人竟然如此刚烈，一下子激发了不少人的热血。真特么是天大的笑话！你手中的分明是七星五纹无定向传送符，只要捏碎，你自己立马就滚蛋了，留下一批白痴送死。天底下竟然有你这么无耻的人，今天还真是让人开眼界了。这么跟你们说吧，在下就是一位福修，精研各种符文。如果我看错了，我宁愿把我的脑袋切下来给你，如何？在龙尘背后，一个白衣男子冷笑着走了出来。这同样是一个强大的眼天者，乃是后来加入玄天道宗的，说话十分有分量。那白衣男子一番话，一瞬间惹得众人一阵哗然。一个眼天者能说出这句话，就说明他有着绝对的把握。这下子，所有人都看向那个九品天行者。那九品天行者眼神之中顿时浮现一抹慌乱之色。就在他不知道该如何应答之时，对面人群之中也走出了一位演天者。那位演天者竟然是一位女子。那女子冷笑道：“在下虽然不是符修，但是对符文却也略知一二。阁下如此武断，是不是太过自负了？”白衣男子脸色一沉，这女子竟然质疑他的话。刚要说话，龙尘却摆摆手道：“他们这是在故意消耗时间，想让时间快点过去，随他们去吧，反正还有一点点时间而已。”龙尘说完，众人这才发现，紧张的气氛下，他们竟然没有去注意那炷香，此时竟然只剩下不到一寸掌了。好，一些人终于害怕了，凭借他们对龙尘的了解，那可是一个心狠手辣的主。留下必死无疑，随着一部分逃走，整个阵营一下子就乱了。哈哈，你们逃吧，我是不会逃的，我才不信龙尘敢这么做。他要是真敢这么做，丹古古族、远古世家联盟、玄兽一族就可以名正言顺地将玄天道宗连根拔起。他龙晨敢吗？他有站得住脚的理由吗？那位眼天这女子冷笑道，没错，龙晨绝对不敢这么做，这么做了。他龙辰必死无疑，连玄天道宗也会被群起而攻，彻底覆灭。龙辰不过是吓唬你们的。另外一个衍天者也不屑地道，反而站在了队伍的最前方。一个又一个强者站出来，那些逃走的人，有一部分又跑了回来，开始对着龙辰破口大骂。他们觉得那几位衍天者说的有道理。龙辰一直没有吭声，任由那些人喝骂。当看到那一炷香终于烧完，开口道。时间到，全部杀光！大家不要怕，他不过是吓唬。噗！一个九品天行者大声叫道。忽然一道乌光飞过，洞穿了他的眉心，那九品天行者一瞬间被灭杀。小说234更新最快啊！白痴，我追随老大这么多年了，还从未见过他吓唬人时是什么模样。郭然冷笑，刚才那个九品天行者就是被他斩杀的，只不过郭然速度太快了。别人根本没有捕捉到他的动作，那人就已经被击杀了。噗噗噗！随着龙晨一声令下，除了龙血军团外，玄天道宗弟子倾巢而出，如同一道洪流杀向那些强者。这里都是玄天道宗最精锐的弟子，那些人根本就不是对手，如同砍瓜切菜一般被击杀。玄天道宗里五个衍天者飞身而出，杀向对面的衍天者，一对一的情况下。杀得难分难解，玄天道宗其他演天者没有抓住机会，只能站在龙尘身后观望。他们不想击杀那些普通强者，与别人合力激战演天者，那样就算胜了也没什么意思。哈哈，龙尘，你这个白痴，你已经闯下了弥天大祸，你和你的玄天道宗就等着被覆灭吧。之前手握符篆叫嚣着的九品天行者，此时见周围混战，不时地有人倒下。不禁哈哈,哈,哈大笑，一副阴谋得逞的样子。称那个九品天行者大笑完，立刻捏碎了手中的符篆，符篆爆碎，他的身影开始急速暗淡，空间剧烈的波动，那分明就是一张传送符！混蛋，他骗了我们！见此模样，不少强者惊怒交集。可是就在那九品天行者就要传送离开的时候，忽然空间一阵扭曲。他原本几乎已经消失的身体，竟然又浮现了出来。怎怎么会这样？那九品天行者脸上的笑容消失，取而代之的是一脸的惊骇。我说过，你那张传送符并不能做你的保命符，这回你信了吗？龙尘负手而立，看着那一脸惊骇的九品天行者，淡淡地道：“你以为你们忽悠了一群白痴，故意引我们杀戮，然后给丹谷？”古族、远古世家联盟、玄兽一族等家伙留下一个群起而攻的理由，就可以扳倒我龙尘，扳倒我玄天道宗。我真的怀疑你们这些人到底有没有脑子，真的以为别人跟你们一样白痴？龙尘冷笑，噗！那九品天行者惊骇欲绝，他根本不知道他的传送符为什么会突然失效。忽然间，他的头颅冲天而起，脖颈的鲜血喷出一丈多高，画面诡异之极。最讨厌这种混蛋！唐婉儿玉手的印法缓缓分开，刚才是他施展术法封死了那九品天行者周围的空间，令他的传送符失效。只不过现在的唐婉儿得到了瑶池尊者的风系传承，风之力可游动入境，术法激发，悄无声息。那九品天行者根本不知道他已经处于唐婉儿的术法控制中了啊！噗，那九品天行者的人头飞上高空。忽然间爆碎开来，化作漫天血雨。唐婉儿那种看不见的力量，令人头皮发麻。龙尘，我们被骗了，我不是故意要与你为敌的，求求你放过我们。眼见事态不对，这样下去，他们要被全部杀光。有人开始高声求饶，因为虚空之上，十个演天者疯狂激战，神符遮地，气浪震天，但是双方谁都奈何不了谁。可是要知道。玄天道宗这边还有很多演天者都没出手呢，更何况龙尘等人更是淡淡的看着，一副掌控全局的模样。动手的是只不过是玄天道宗部分弟子，但是他们这些人都不过是一群乌合之众，怎么抵挡得住玄天道宗精锐弟子的击杀？只是短短几个呼吸的时间，数万强者就有一小半倒下了。在玄天道宗的强者面前，他们没有一丝反抗之力。而远处有三千多人看着战场，无不露出庆幸与后怕的表情。他们都是胆子比较小的。当龙尘亮出那一炷香后，他们就逃了。本来有亿万多人逃了出来，可是有一部分因为听到了那些人的忽悠，认为龙晨不过是吓唬人，结果又跑了回去。而这些人犹豫之下没有回去，选择了观望。结果这个选择。挽救了他们一条命，看着玄天道宗的强者如同砍瓜切菜一般击杀那些弟子，无不感觉头皮发麻。那些人不停被击杀，人数不停的减少，他们开始绝望了。而龙晨只是淡淡的看着他们，对于他们的哀求无动于衷。龙晨，你这个筷子手，你这个嗜血的恶魔，你这个没有人性的畜生，我们是无辜的，你要杀我们，你等着，我就算是死了。也要化作厉鬼向你索命。一个弟子眼见逃生无望，对着龙尘破口大骂。龙尘看了那人一眼，淡淡地道：“你们无辜，你这个鬼故事讲得也太吓人了吧？你们不明白事情真相就盲目喷人，侮辱我龙尘，侮辱我玄天道宗，侮辱我道宗每一个弟子时，你们就怎么没想过我们是不是无辜的？”不明真相就可以胡乱骂人，那是不是也可以胡乱杀人？杀完人后道个歉，不好意思，其实这件事我也不太清楚。那行啊，我现在杀你们，等杀光了你们以后，我也会向你们道歉，不好意思，当时我不知道你们是无辜的，可是你现在知道我们是无辜的，为什么还要杀我们？噗，一个弟子大吼，结果话还没说完，就被人斩断了头颅。我现在还真不知道你们是不是无辜的。这次我放了你们，下次别人再忽悠，谁知道你们会不会再被人当枪使？你们被人视作兵器，而你们也甘愿成为别人的兵器，成为别人伤害我玄天道宗的兵器。那在我眼中，你们已经不再是人了。而对一件兵器而言，根本就没有所谓的无辜不无辜。龙尘摇摇头道：“不，我不想死，不要杀我。”我投降！一时间，那些弟子发出大吼，那是对死亡恐惧的嚎叫。可是这些嚎叫并没能阻止玄天道宗弟子的怒火。去你玛的！你们堵着我们玄天道宗门口骂人，什么难听骂什么，连我们的父母妻儿都带进来了。你们骂人的时候，怎么就没想到今天都去死吧！一群怂包！玄天道宗弟子大吼，被堵门了这么久，天天听着他们骂人。众人早就恨得牙根痒痒，堂堂超级宗门竟然被一群垃圾堵门大骂，谁也受不了。此时全力击杀，绝不留情，甚至有些弟子为了怕龙晨接受他们的投降，加快了杀戮节奏。十几个呼吸的时间后，在这个范围内的强者全部被击杀，当真是一个不留，痛快，真特么痛快！一些强者脸上全是兴奋的神色。太特么解恨了！憋了一肚子的怒火，终于释放出去了。轰！忽然间，虚空之上，神气震天。一个女子手中长剑，神光璀璨，一剑洞穿虚空，将对手逼退。龙尘很好，我很佩服你，果真如传说中一样，有血性，够霸道。可惜你终将难逃一死。不好意思，任务已经完成，就不陪你玩了。那女子冷笑一声。手中一块玉牌捏碎，陡然间虚空巨震，形成了一个巨大的空间通道，竟然出现了一个空间大门。那女子一脚向那大门之中跨去。那空间大门有方圆数百里大小，乃是以空间结界加固，外力难以破坏，而且空间结界之上的神纹波动与她手中的神器波动完全相融。很显然。这是以两件神器同时发威构建出的空间通道，只要他进入空间通道，立刻就可以走人，来到另外一件神器构架的地方，也许那个地方就是他的宗门，这就走了，会显得我玄天道宗太失礼了，送你一程吧。月子风冷喝一声，长剑出鞘，看不见剑影，只见天地间一道星河落下，人们就感觉天地猛然错位了一下，仿佛整个天地都被这一剑展开。轰！空间通道一瞬间崩碎，恐怖的锋芒落下的瞬间，空间被挤压得片片崩碎。那女子只来得及发出一声惊呼，就被一剑斩杀，爆成漫天血雾，连元神都没有逃出来。这一剑事先没有任何征兆，并没有半点气息，说来就来。战场之上，无论敌我，都被这一剑震撼了。枪，一剑斩出，月子风的长剑缓缓收入剑鞘之上，余音缭绕。宛若龙吟，而这声龙吟仿佛是两个声音叠加而成的，初见与还见的声音竟然同时发出，难道他这一剑已经斩破了时间禁锢？否则怎么可能会有这种异象？在场的所有衍天者都不禁大骇，这一剑太诡异了。如果月子峰想要杀谁，谁能抵挡如此恐怖的速度和杀伤力？别人根本就来不及反应，只能跟那女子一样，眼睁睁地看着自己被杀。这简直是令人绝望的一击！楚瑶、孟琪、唐婉儿、柳如烟四女对视一眼，不禁心中赞叹，果然如龙尘所说，岳子峰放弃了防御之力，专攻袭杀之道。如此犀利恐怖的一剑，根本就不需要防御，这也就是龙尘口中说的以攻代守。温那女子被一剑斩杀，那把神器长剑化作一道流光击射而去，瞬间遁走。其他四位演天者脸色大变。怒吼一声，将自己的对手逼退，就要召唤传送阵。轰隆隆！忽然间，虚空之上一把金色的长枪绽放出万道金光，画出万丈虚影，对着其中一个衍天者刺来。长枪如玉，镇压四方。那把长枪明明不过是一把阻气级长枪，可是长枪之上附着了狂暴的力量。小说二百三十四，更新最快。这一枪宛若盘龙出世，血气惊天。那衍天者大骇。急忙以手中神器抵挡，轰！长枪爆碎开来。而那眼天者即使以神器抵挡了那一枪，却也被长枪之上恐怖的力量崩碎了肉身。那眼天者手中的神器崩飞，元神刚要遁逃，忽然一只大手捏住了他的元神。古阳那高大的身影浮现，大手之上被神光覆盖，元神之力一吐，那眼天者的元神一瞬间被他震成了光雨，彻底被灭杀。古阳出手，同样震撼了所有人。之前岳子峰出手，以为速度太快，感觉还没开始，一切就结束了。可是古阳这一击，众人却看得分明。正因为看得分明，他们才感到惊骇。因为古阳用祖气硬汉神器，竟然崩碎了对方的肉身。如果古阳拥有神器，那眼天者岂不是没有任何悬念地将被一击秒杀？转眼间，两个眼天者被灭杀。剩下的三个眼天者眼神之中浮现出无尽的惊恐之色，其中两个强者已经放弃了刚刚构架的空间传送阵，急速向远处飞驰。他们已经看出来了，传送阵已经无法保护他们。那两个眼天者分两个方向飞奔而出，速度快如闪电。砰砰，两人急速飞奔，忽然前方大地爆开，出现了两个巨大的土墙，土墙高千丈，厚百里。周身神纹密布，给人无尽的厚重气息，闪烁着金属的光泽。两堵土墙极为突兀的出现，那两个眼天者竟然在众人惊骇的目光之中，狠狠地撞在土墙之上，发出两声爆响，血肉飞溅。这在场的强者们无不惊骇地张大了嘴巴。两个恐怖的眼天者竟然活生生地撞死在土墙之上，那画面即使亲眼看见，依旧感觉无法相信。要知道。以衍天者肉身的强度，就算是一座高山也要被其撞穿。可是这一堵厚墙竟然纹丝不动，就好像两个急速飞行的鸡蛋撞在岩石上，两个衍天者的肉身一瞬间爆碎开来。这土墙的硬度几乎要堪比神器了。温，两人肉身爆碎，元神出窍，刚要飞奔而去，可是两个元神刚刚出现。就被土墙之上一道黄金尖刺洞穿了头颅，不，两个眼天者发出惊天怒吼，声音充满了不甘，可是依旧无法改变残酷的现实，他们的元神在急速枯萎，最后化作漫天尘埃，两人同时被灭杀。出手的赫然是李奇和宋明远，炼化了土之精华后，两人不光得到了纯净的土系能量，还得到了瑶池尊者的土系传承。现在的他们已经不再是过去的两人了，两个人的战斗力只能用可怕来形容。温就在李奇和宋明远出手的时候，空间通道出现，只见另一个眼天者一步跨入空间通道之中。龙晨至始至终看着那人，并没有出手阻拦。就在那个眼天者跨入通道，即将逃走的一瞬间，一道流光飞出：“喂喂，别急着走。”这是我送你们宗门的礼物，麻烦带给你的掌门小小心意，不成敬意。郭然高声叫道：“那个圆球不大，只比正常人的拳头大上一圈。”随着那个眼天者一起消失在了众人面前。那个眼天者刚刚从通道里钻出，以为终于逃出升天，不禁又惊又喜，又是庆幸，终于返回宗门了。这是什么？那个眼天者刚刚深吸了一口气，忽然发现。不知道什么时候，他身边竟然多了一个圆球，圆球之上符文流转，颜色在疯狂变化。轰！忽然，那个圆球爆开，宛若烈日陨落，恐怖的力量吞噬了这个宗门大片建筑，整个宗门被夷为平地。小子够坏！龙晨看着郭然，比划了一个大拇指。龙晨就知道，这个出风头的机会，郭然绝对不会放过。五个人，他肯定要一个名额的。只不过没想到这小子现在懂得低调得装逼了，竟然不动声色依了那个演天者一把，时间火候把握得妙到毫巅，那个圆球威力非常恐怖，不光那个演天者要死，恐怕他的宗门也够喝一壶的。这招绝对够狠，所以龙尘对郭然伸出了一个大拇指，老大小弟的坏都是您教的。小弟还需要多多学习，多多磨练，争取早日达到老大您的高度。郭然一脸腼腆，谦虚地道。梦琪、楚瑶等人一阵无语，果然是什么将带什么兵，这两个家伙都是一肚子的坏水，以后恐怕要坏出一个新高度了。不到一炷香的时间，整个战场都空了，强者全被击杀，但是玄天道宗的强者们却陷入了无尽的震撼之中，即使是花诗雨、赵子言。汪真等人都被震撼了，不知不觉间，龙血军团的实力再次暴涨，而且暴涨得太吓人了。身为衍天者，有神器护体，竟然连逃走的机会都没有，这实在太震撼了。最令他们震撼的是，不管岳子峰、古阳、李琦、宋明远还是郭然出手，除了古阳当时爆发了异象，其余的人根本都没用全力。不光如此。李琦、宋明远和郭然都没动用武器，而古阳和岳子峰二人的武器竟然都不是神器。岳子峰虽然出手太快，让人看不到他的长剑，但是从那气息波动就知道那根本就不是神器，甚至连阻气的气息都没有。挥手间灭杀五位衍天者，连真正的力量都没有显露，这人能不让人震撼，不让人敬畏？我还是差了子风一筹，连武器都打碎了。古阳有些郁闷地道：“你是力量型战士，一把趁手的重量型武器会让你的战斗力提升三成以上。不过郭然现在无法打造神器，还是看运气吧。以后给你搞一个龙尘的味道。龙尘也是暴力型战士，深深的知道没有一把趁手的兵器是多么难受的一件事情。明明是一个大力士，却要拿着马杆去跟别人战斗，确实太憋屈了。好了，打完收工。”下次再有人不长眼，就不用跟他们客气，直接乱刀砍死。龙尘拍了拍手，就要回去。龙尘，我们这么做是不是刚好掉入对方的陷阱？楚瑶有些担忧地提醒道。老爷子常常教育我，在绝对的力量面前，任何智谋都是扯淡。再说了，这根本就不算什么陷阱，我早有应付之策，放心吧。龙尘说完，对在场所有玄天道宗弟子道：诸位兄弟姐妹。你们也看到了，现在咱们玄天道宗已经八方接敌了，敌人的嘴脸你们也看得很清楚。没有人希望我们玄天道宗平安崛起，所以我们玄天道宗想要屹立在天武之巅，就必然会受到各种各样的阻挠。阻挠也分很多种，有光明正大来的，也有暗地里来的，甚至还有一些打不到你，也要模拟一把大鼻涕，我吸你的。总之，各种各样都有。修行之路就是一条不归路。这条路，不论是非，不谈对错，更没有半点情感可言。想要崛起，就需要踩着敌人的尸骨前行。如果你心中仁慈，就只能被别人踩着尸骨走。所以我从来不在乎别人对我的看法，更不在意别人泼我脏水。因为只要踏上这条修行路，就不会有干净的人。我所在乎的就是我的父母亲人、红颜兄弟，为了他们，我就必须一路前行。遇到任何艰难险阻，也绝对不会终止前进的步伐，更不会选择退缩。现在玄天道宗这棵大树虽然看上去很宏伟壮观，但是我告诉你们，现在的玄天道宗不过在一个起步阶段，只要他不倒下，他必然会成为天武大陆的一方霸主。有时候命运就是这样。能够荣辱与共的才是生死兄弟，就像我的龙血军团一样。你们无法加入龙血军团，并不是因为你们不够优秀、不够义气，相反的，你们之中，我看到了很多足以令我龙尘将生命托付的兄弟。但是时机过了就是过了，我龙血军团不再收人，是因为我们要永远铭记我们当初从东荒到中州走过的辉煌岁月。这个岁月不可复制，这个情感不可取代。所以龙血军团不再收人了。现在的玄天道宗也是一样，他现在正处于一个非常时期，风险与机遇并存。你们留在玄天道宗，你们可能会跟着他兴旺百世，永世留名；也有可能随着玄天道宗一起覆灭，成为岁月长河之中一朵不起眼的浪花。这是一场生死豪赌，赌注就是你们的命。我问你们，可有这个勇气？愿意跟玄天道宗，跟我龙尘，与这个天武大陆八方强敌豪赌一把。龙尘的声音在虚空中激荡，如同天神的咆哮，带着无尽的神威，豪情万丈。我们愿意。在场的强者们感受着龙尘的骨子里那种傲视天下、睥睨九霄的豪情，不禁热血沸腾。尤其之前覆灭来犯强者，空气中的血气还没消退，彻底刺激了他们的神经。人生本来就是一场赌局，输输赢赢，每一个选择都是一个赌局，不到最后，谁也不知道胜败。但是他们相信龙尘，因为龙尘就是一个传奇，他们坚信跟着龙尘不管输赢，这场赌局都会异常精彩。好，既然如此，我心里就有数了。大家都准备一下，魔渊潮汐已现，我们玄天道宗的崛起就先从一次小小的屠魔之战开始吧。让我们携手并肩，大杀一场！龙晨大笑，声震长空。所有玄天道宗的弟子都跟着发出欢呼，他们终于盼到了与龙晨一起奋战的机会，这对他们来说是期盼已久的荣耀，真能忽悠啊！玄天塔上的李天玄和老玄主看着士气如虹的玄天道宗弟子，李天玄不禁感慨万分。今天更新不及时，书评里不少人在骂。这几天老魔的脚踝和膝盖骨出了问题，去了医院，所以更新晚了。老魔事先已经在微信公众号上说明了，以前一直说让大家关注一下老魔的微信公众号，更新时间什么的，老魔都会通知。在小说里留言，有时候系统会自动删除，网站也不允许经常在小说里留言，影响阅读体验。可是你们一直不关注，天天就知道骂人，有意思吗？老魔腿骨出了问题，在家养伤，辛苦给你们码字，换来的就是你们的谩骂。不说了，还是那句话，有微信的关注一下老魔的微信公众号“平凡魔术师”，或者搜索 1,982。没有微信的可以加群 487963015， 大家可以一起交流探讨。哈哈，很好。龙尘终于忍不住了，这下子我们就可以名正言顺覆灭玄天道宗了。小说234。更新最快这次就算曲剑英想要护着龙尘也没用了，这一次龙尘必死无疑，玄天道宗将彻底灭亡。立即召集人手，各大势力倾巢而出，这一次我们要斩草除根，永绝后患。当龙尘出手击杀各派围堵玄天道宗强者的消息传遍整个大陆的时候，丹谷、远古世家联盟、古族、玄兽一族等各大势力纷纷开始集结。实际上，命人围堵玄天道宗，故意激怒龙晨，这是一招无解的无赖招数，有些无耻，但是却异常有效。他们知道龙晨脾气火爆，杀伐果断，绝对不允许别人侮辱他身边的人，尤其是他身边的女人。一旦有人开骂，必然会彻底激发龙晨的怒火。只不过，龙血军团一直在闭关。那些人没有机会而已。而当龙晨出关时，根本就不需要他们去激发龙晨的怒火，龙晨已经发动血战。唯一让他们没想到的是，负责激化矛盾的那些强者，竟然全部都死在了玄天道宗门前，只有一个活着返回了宗门。结果刚刚返回宗门，就被神秘球体击杀，同时将整个宗门夷为平地，死伤无数，一个一流宗门瞬间元气大伤。不过五个眼天者对他们来说都不算什么，因为那些宗门都是他们的附属宗门，只需要拿下玄天道宗，名义上为他们报了仇，背后再补偿一笔钱，这样名气也赚了，敌人也被铲除了。这是一步很无耻的棋，无耻到令人无法化解。如果忍着，玄天道宗将会成为整个天武大陆的笑柄；如果不忍，就给了他们群起而攻的理由。可惜他们遇到了龙晨。他们的招数无耻无解，但是龙晨不管你什么招数，直接掀棋盘，老子不跟你玩这个路数。就在各大势力疯狂集结，大陆局势风起云涌之际，一个消息如同惊雷炸响一般，传遍了整个天武大陆。这个消息是通过两块流影玉传递的，就在龙晨覆灭那些强者的第二天，就开始像病毒一般扩散开来。秒乐仙宫沈碧君竟然如此无耻，故意陷害龙尘。天呐，我都不敢相信，那算啥啊？堂堂远古世家联盟盟主被龙尘先抽耳光，再灭分身，这更加让人无法相信啊！看这刘颖玉清晰无比，根本不可能作假，也就是说这一切都是真的。哎，真的想不到，明明是沈碧君故意要杀龙尘，偏偏装作爱上龙尘的模样。这样杀了龙尘，等于是情爱纠纷，别人也无法定罪于他。而如今他被龙尘击杀，秒乐仙宫竟然将这个屎盆子扣在龙尘的头上。秒乐仙宫身为大陆的守护势力，乃是至高无上的存在，竟然做出这样的事情，实在令人寒心。令人寒心的恐怕不只是秒乐仙宫，地龙假公济私，明明是为了发泄怒火，却找了一个冠冕堂皇的理由对付龙尘和玄天道宗。这就有些太下作了，而且丹谷、古族、玄兽一族等势力也跟着参与了进来。难道他们真的不知道真相？这恐怕就耐人寻味了。自从两块流影玉在天武大陆铺天盖地流传出来，无数强者纷纷议论。只要有人的地方，就有华云宗的商人。这两块流影玉简直就是一个深水，炸得整个天武大陆都震惊了，同时让人们也知道了整件事的真相。这是龙晨的一次无声反击。原本中州各大势力都在声讨玄天道宗，反对屈建英，可是如今他们都纷纷闭上了嘴巴。人都不是傻子，他们已经看出了问题的关键，他们被利用了，被当成了制造舆论的武器。唯一值得庆幸的是，他们没有冲到玄天道宗门前去骂人，否则也必然有去无回。两块流影玉一下子令无数人清醒了过来，甚至有些人愤怒了。直接对着淼乐仙宫和远古世家联盟开骂，骂他们无耻，利用别人的情感，他们就是一群骗子。正在集结的势力们本来情绪高涨，可是两块流影玉一出，顿时如冰水浇透，让他们从头凉到脚底板。尤其是淼乐仙宫、远古世家联盟和丹谷龙晨这一巴掌打得令他们有些措手不及。淼乐仙宫内，淼乐仙宫公,公主脸色有些凝重。而在他面前的七弦镇海琴上，有着一块拇指大小的焦黑痕迹，那是上次龙尘以神雷之力将七弦镇海琴击飞，七弦镇海琴无力保护沈碧君，沈碧君被龙尘灭杀后，七弦镇海琴独自返回淼乐仙宫。可是这么长时间过去了，七弦镇海琴身上的焦黑之色依旧没有完全褪去，那道雷灵之力伤及了他的本源。想不到龙尘竟然还有如此异能，将当时的画面完完整整地记录了下来。秒乐仙宫公,公主叹了口气，当初与曲建英对峙的时候，秒乐仙宫公,公主矢口否认派遣沈碧君击杀龙尘，一口咬定沈碧君和龙尘之间的情感瓜葛引发了沈碧君的疯狂。可是如今这个谎言是显得那么的苍白，甚至是一种自取其辱。龙尘连灵魂对话。都用留影玉记录了下来。所谓的因爱生恨，简直就是一个天大的笑话。当初秒乐仙宫公,公主之所以矢口否认，是因为大家都没有证据。而沈碧君疑似死无对证之下，龙尘自己说的话没有任何可信度。可是如今龙尘拿出了如山铁证，他再也无法继续下去他的谎言了。而且现在一切针对龙尘和玄天道宗的势力，都是因为秒乐仙宫牵头。这下子，淼乐仙宫公主头痛欲裂。沈碧君心胸狭隘，空有狠劲儿，而无鸿鹄之志，注定无法担当重用。紫烟其他条件都具备，唯一不具备的就是杀戮之心。只有他亲手杀了他至亲至爱之人，才能让他明心见性。可惜天意弄人，这个龙辰太强了，身上带有太多不安定因素，连我也被其击伤。而且他手中那把刀乃是一把绝世凶兵。你可要小心了。七弦镇海琴发出了声音，声音轻柔，宛若仙乐，犹如一个女子在弹琴倾诉。我现在已经想不了那么远了。如今这件事已经牵扯到了整个大陆的形势，一个处理不好，我秒乐仙宫的名声将会毁于一旦，而且几位老祖也定然会怪罪于我。卯乐仙宫公,公主捂着额头，喃喃地道。这种事情急不来的，还不如暂时退去一步。虽然你这都是为了紫嫣好，但是你要记住，紫嫣的魔心外力是无法干预的。当初我就觉得你派沈碧君去击杀龙晨就不是很靠谱，现在也彻底印证了我当初说的话。如果这件事情彻底闹大，惊动了几位老祖，你这个掌门之位不保不说，紫嫣也会受到牵连。要知道，以那几位雷厉风行的性格，绝对不会给紫烟任何喘息的机会，要么龙尘死，要么紫烟死，这分明就是将紫烟往死里逼了。七贤镇海琴道，秒乐仙宫公,公主点了点头道，也只能如此了。为了紫烟，这一切罪行就让我来背吧。你这是打算？七贤镇海琴吃了一惊，事情总需要有个交代，否则难挡天下悠悠之口。秒乐仙宫公,公主道。启禀公主大人，丹谷谷族、远古世家联盟等十几个势力的使者在殿外求见。就在这时，忽然有弟子进来，对着淼乐仙宫公,公主躬身行礼道：“淼乐仙宫公,公主浮现一抹苦笑，找我又有何用？难道我还能死撑着，说那刘颖玉被人作假了，然后硬着头皮与他们同流合污，去覆灭玄天道宗，告诉他们哪里来的就回哪里去吧？”我自己的过错，我自己会承担。就在刘颖玉出现的第二天，一个惊人的消息传来：秒乐仙宫公,公主昭告天下，说自己识人不明，冤枉好人，难逃罪责，在秒乐仙宫古行台上自罚七七四十九天万雷刮骨之刑，以谢天下。当消息传出，整个大陆都震惊了。不过，秒乐仙宫公,公主身份如此高贵，竟然能够自认其错，自罚其刑。令无数人心生敬佩，这才是真正的强者，敢于直面自己的过错。用秒乐仙宫公,公主与远古世家联盟的地龙相比，两人的人品立见高下。一个敢于直面自己的错误，一个不肯认错不说，还阴谋拉拢别人一起害人。两者对比，地龙就显得太过卑鄙下流了。秒乐仙宫公,公主这一自罚。原本集结的实力一下子烟消云散了，他们对付玄天道宗的理由一下子就没了。地龙气得都快自爆了，龙尘的刘影玉又抽了他一个耳光，而秒乐仙宫公,公主的自罚，这个耳光抽得更加响亮。他是绝对不会承认自己错误的，他恨不得将龙尘碎尸万段，可惜他却没有任何把柄。最为让他愤怒的是，现在魔渊爆发。如果他不支援天武联盟，那就是不仁不义、不顾大局、自私自利的小人。如果支援了，就等于承认自己的错误。地龙每天都感觉蛋疼，但是最终迫于压力，他不得不将这口气压下，下令与天武联盟暂时复合，一起共抗魔渊。龙尘这一手令曲剑英心中无比舒服，又过瘾又解恨。看着地龙那仿佛吞下一口狗屎，又要装作若无其事的表情，屈建英心里要笑疯了。这一天，屈建英来到玄天道宗，把龙尘叫到身边：“小子，这次你要给我争点脸，必须给我冲入屠魔榜前十！屠魔榜这是什么？在玄天塔上。”屈建英，老玄主。李天玄和龙尘四人坐在地上，当听到“屠魔榜”一词，龙尘不禁一愣。小说二百三十四更新最快啊！李天玄开口道：“所谓的屠魔榜，是每次魔渊总爆发时，天武大陆所有年轻强者都会出尽全力击杀那些魔族强者，每击杀一个魔族强者，都会有杀戮值产生，通过窥天神文玉记录下来。”反馈到中玄域天武联盟总部的屠魔神碑之上，屠魔神碑会记录每个弟子击杀魔族强者的数量和质量，来显示一个排名。这个榜单就被称为屠魔榜。虽然历次魔渊爆发都是我们天武联盟为主力，但是有些尴尬的是，每次我们天武联盟的天才都无法进入屠杀榜前十，甚至前三十都属于凤毛麟角。这是为何？龙晨一愣。这是因为李天玄犹豫了一下，郑沉吟应该怎么解释。这是因为咱们天武联盟无能，一直就没出几个像样的人才，每次屠杀榜前十都被古族、玄兽一族、血杀殿甚至邪道的强者给占据了。曲剑英脸色有些阴沉地道：“这怎么可能？那邪道不是跟我们敌对吗？怎么会出手？”龙晨不解，你不要理解错了，他们可不是好心来帮忙的。他们是故意打击我们士气的，而且他们派出的强者都是最强的存在，从其他入口进入战场核心，目的就是包揽前十，绝对不让我们天武联盟和远古世家联盟的强者进入靠前的排名。正道一直士气不高，主要是因为每一次屠魔榜上前十都没有我们正道天才的名字，甚至能进前三十都要看运气。曲剑英道，那您不让他们参加不就行了？龙尘无所谓的道，放屁，自己没能耐，还要将别人拒之门外，那不是自欺欺人吗？那整天夜郎自大，自以为天下第一，正道不出千年，就要彻底烟消云散了。你怎么可以如此糊涂？曲剑英怒道，也是哈，我还真没想到。龙尘嘿嘿笑道，曲剑英考虑得确实有道理，以正道那种毫无理由的自豪感，自卑总比自大略好一点，所以。你小子必须得给我进前十，否则我绝对扒你的皮！你给我惹的那些祸，我都用本子给你记着呢。如果你这次让我满意，咱们就一笔勾销。如若不然，嘿嘿。屈建英脸上带着威胁的笑意，估计如果龙柴完不成，日子绝对不会好过。为什么不是第一？龙晨有些疑惑地道。噗嗤，屈建英一下子乐了。傻小子，你以为别人都是白菜吗？我不怕打击你，你能进前十，我就已经烧高香了。你根本不知道整个大陆有多大，强者有多少，更不知道东西南北四域与中玄域差距有多大。最重要的是，你战斗力高，并不等于杀伤效率高。光凭一把大刀，就算把整个战场砍个对穿，也未必能进入前十。这不是算计个人战力。而是看击杀数量，有很多强者可能战斗力不如你，但是群杀之术犀利无匹，一个群杀大招足够你杀上几个时辰的，而且还不仅如此，除了你所知道的宗门，还有那些隐藏了无数年，几乎都要淹没在历史中的宗门，随着大时代的来临，也逐渐复苏了。那些古老的宗门有着极为恐怖的传承。而且他们还不算我们天武联盟的人，所以他们就算杀进前十，也跟我们没有一个铜板的关系。到时候魔渊爆发，各种妖孽纷纷出世，都想在屠魔榜,榜留下自己的名字，竞争会异常激烈，凶残的程度会超乎你的想象。第一，你就不用想了，进入前十就是我最大的心愿了。”曲剑英叹了口气道。天武联盟能统领正道，并不是因为天武联盟有多强大，而是正道们为了自保而集起来对抗邪道。那些有自保能力的势力，根本不屑于加入任何宗门，因为没有敢招惹他们，所以这些宗门的弟子将会强大到变态。虽然曲剑英对龙晨充满了希望，但是也带着那种患得患失的情绪。身为天武联盟的盟主。他多么希望能够扬眉吐气一回，这样就算死也可以瞑目了。这样啊，那问题也不大。就算我不行，我身边的人绝对没问题。龙尘倒是不担心，群杀之术他不擅长，但是龙血军团里有擅长的啊。不管你们谁，只要能进入前十就行。魔渊潮汐已经开始越来越激烈了，你们早点做准备吧。这一次魔渊爆发将会是一场史无前例的爆发。虽然我给你下了命令，但还是要记住，不要贪功冒进，必须要本着不能让魔渊冲上大陆的原则再去争榜。虽然有些不公平，但这也是没办法的事情。我们不能让魔族屠戮大陆生灵，否则就算拿到了第一，也是耻辱，明白吗？曲建英严肃地道。龙晨这时恍然大悟，恐怕这也是天武联盟弟子排名无法靠前的一个主要原因。别人可以肆无忌惮的杀。天武联盟的弟子可是带着任务来的，您放心吧，我办事您绝对可以放心。龙晨拍着胸脯道：“你办坏事我绝对放心，好事我真的有些提心吊胆。”屈建英看着龙晨，有些无奈地。屈建英非常忙，嘱咐完了龙晨就离开了，估计要去其他地方部署任务。屈建英离开后，龙晨去看了一眼阿蛮，发现阿蛮还在沉睡。不过跟以前不一样，竟然出现了打鼾之声，而且鼾声如雷，整个人散发着恐怖的气息。那气息根本就不像是人类，而是可怕的远古荒兽，光看着就令人感到恐惧。龙尘大致检查了一下阿蛮的身体，发现阿蛮的身体进入了一种重启状态，本来完全沉睡的细胞开始缓缓复苏。看样子用不了多久，阿蛮就会苏醒了。不过这种苏醒必须是自然苏醒才行。如果强行将阿蛮唤醒，很有可能对他的身体不利。从阿蛮那边回来后，李天玄将魔渊通道的地图给龙晨看。原来魔渊是从天武大陆下方的空间壁垒打开的通道，魔族强者通过这个通道涌入天武大陆。远古时代的大能们将这个空间通道延长。形成了五个区域，正好对应东西南北中五大域。然后五大域又将这个空间通道引流，形成成千上万个细小的通道，通往各大宗门。玄天道宗也是其中之一。这样核心区域的魔怪是不是会更多？那样我们岂不是很吃亏？魔怪都被他们杀了，我们倒是无怪可杀。龙尘指着核心区域一大块空间道：“没有的事。”核心区域有阵法加持，实际上除了天武联盟和远古世家联盟的强者外的天才，都只能在核心区域边缘一个固定位置击杀魔怪。如果超过那个区域，就会受到空间阵法的压制，那样会让他们战斗力下降，很容易死在魔怪之海中。这些来自异界的魔怪，你可不要小看他们。我怀疑这次会出现高等魔怪，他们拥有极高的智慧，拥有恐怖神通。据说顶级魔怪跟人类相差无几，现在天地异变，谁知道异界那边什么情况？所以这次你可千万不要大意，一个失误都有可能给东玄域造成灭顶之灾。可惜这魔渊爆发的不是时候，咱们玄天道宗的攻防大阵还没有建成，否则你根本就不需要有任何顾顾忌，放手一杀了。李天玄叹道，玄天道宗外表上已经建成了，看上去基本已经竣工。可是，只有李天玄、老玄主和龙辰知道，现在的玄天道宗不过是一个空架子，只有阵法全部布置完成，才能达到攻防一体。您不用担心，这次对付魔渊，我比任何一次都有把握。第一，绝对不会让魔怪冲上地面；第二，绝对完成盟主大人的任务。龙辰笑道。现在的龙血军团已经不再是当初的龙血军团了，现在的龙血军团已经完成了一次彻底的脱胎换骨，战力提升到了一个甚至连龙尘都无法预估的地步。他正想在这次屠魔榜上让龙血军团的大名响彻整个天武大陆，甚至龙尘已经有些压制不住心中的兴奋，恨不得让魔渊快点爆发了。行，既然你如此有把握，我就放心了。对于龙尘。李天玄比任何人更信任他，他不担心龙晨的安全，他只怕龙晨年轻气盛，疏忽大意之下，让一部分魔怪冲入地面，那可就生灵涂炭了。那些魔怪都是嗜血狂魔，一旦冲入大陆，将会疯狂杀戮生灵。以前就有过这样的先例，数以百万计的魔怪冲上大陆，急速扩散，各大势力疯狂捕杀，终于在七天的时间内将这些魔怪杀光。可是仅仅七天的时间，数千座城市被魔怪攻击，无数无辜百姓惨死，这真的可谓是弥天大祸。而当时那个宗门弟子，就是因为太过骄傲，没把魔怪当回事，全力冲杀，积累杀戮值，各自为战，最终酿成大祸。事后那个宗门带头的天才被处死，而那个宗门的掌门也自杀以谢天下，令整个大陆警醒。故而曲剑英提醒过后。李天玄明知道龙尘的性格，还是忍不住重新提醒了一次。在漫长的等待中，八天的时间过去了。这一天，玄天道宗所有弟子集结，因为魔渊潮汐停止，魔族马上就要爆发了，大战即将开始。玄天道宗内的广场上，整整十八万内门弟子整整齐齐的站在那里。现在的玄天道宗规模空前强大。这十八万弟子全部都是化神境以上强者。小说234更新最快，最弱的也都是七品天行者。这在整个东玄域独此一家。现在的玄天道宗已经不再是原来的玄天道宗，就算在整个大陆上也有着霸主级的潜力。这些弟子如果有一半能够成功步入命星境，那么玄天道宗在十年内霸主地位绝对无可动摇，足以与丹谷。古族、远古世家联盟等强大势力平起平坐，这也是为什么这些势力如此紧张，想要尽一切办法来阻挡玄天道宗的崛起。有一个通明境强者压阵，后面更有无数天才飞速崛起，这令他们心中十分不安。不过，此时广场上的空气之中带着一抹紧张与凝重，因为今天开始，他们就要进入魔渊了，要与来自异界的魔族生物作战。那是一片真正的生死战场，虽然他们都是强者，但是能不能活着回来，谁都无法肯定。但是他们都深深的知道，强者必须经过生与死的历练，血与火的淬炼，才能成为真正的强者。这是他们从每一个龙血战士身上感受到最为深刻的修行真谛。没有修行者不渴望变强。但是变强没有任何捷径可走，他们必须勇敢地面对生死。但是唯一令他们安慰的是，人群之中有龙晨这个绝世强者率领他们，这给了他们无穷的动力，也对这一战充满了期待。终于可以与龙晨一起奋战了。尤其他们看到。龙血军团任何一个战士都一脸淡然之色，没有丝毫紧张与兴奋的神情，丝毫没有把这场生死大战当回事。这份豪情令他们肃然起敬。过多的话我就不说了。这一战乃是护族之战，是为了天武大陆无数生灵而战，这是一场荣誉之战。身为天武大陆的一名战士，这是义不容辞的责任，也是我玄天道宗弟子的义务。我知道这一次大战。会有人将永远留在魔渊，但是你们的名字会被整个大陆铭记。一旦你们活着回来，你们将是天武大陆的勇士，给你们的历史上留下最璀璨的一页。祝你们好运！李天泉站在玄天塔前，对着众位强者鼓励道：“为天武大陆而战，为玄天道宗而战，为天武大陆而战，为玄天道宗而战，为天武大陆而战，为玄天道宗而战。而战”玄天道宗的弟子们高声呐喊，这一刻，他们感受到了一种神圣的使命感。这种使命感令他们忘记了心中的恐惧，眼神变得更加犀利。龙晨，你是这场大战的总指挥，你来说两句吧。李天玄对着龙晨道：“我这个没啥可说的，差不多就出发吧，兄弟们都有些等不及了。”龙晨笑道。龙晨说完，不禁引起不少弟子哄笑。如此严肃的情境下，恐怕只有龙晨敢这般说话了。不过这一笑，冲淡了不少紧张的气氛。好吧，那就出发。李天玄无奈，只得下令。温传送大阵启动，龙晨等人一瞬间消失。这里的人太多了。虽然玄天道宗重建之后，传送阵更加巨大，可是这次传送的可是化神境强者。大大地限制了阵法的能力，一次最多只能传送五千人。龙晨是第一批被传送走的，这样也是为了安全，最强的一批人打头阵。紧接着传送阵神光闪动，一批又一批弟子的身影消失，最后整个广场所有弟子全部都消失了。龙晨这个小子，害得我都放不开手脚去鼓励他们，而他自己连个屁都不放。李天玄看着空荡荡的广场，有些不满地道。本来李天玄可以发挥的更好一些，不过想到在龙晨这个大忽悠面前给众人加油打气，怕被龙晨笑话，故意把机会留给龙晨。没想到这小子竟然啥都没说。龙晨有他的套路，而且以他的人格魅力，根本不需要这些东西。我发现了，现在这个世界已经不是你或者我能够掌控的了。别说这个世界，包括玄天道宗也是如此。这个时代是一个崭新的时代，他们才算是真正的主角，而我们不过是绿叶而已。老玄主站在李天玄的背后，看着远处的虚空，不禁感慨道：“龙尘的刘影玉令他感触极深，一个小小的化神境弟子，竟然有手段灭杀一个通明境大能的分身，这简直就是一个怪物。而像龙尘这样的怪物……”整个天武大陆不知道隐藏了多少，所以老玄主不禁生出无尽感慨。其实做绿叶也不错，以一个旁观者的心态欣赏一下天骄的崛起，也是一件幸事。就让我们期待一下龙尘等人在屠魔榜上的表现吧。温玄天道宗广场前方出现了一个巨大的石碑，石碑高达百丈，上面光滑如镜。看上去并不起眼，实际上这并非是一个真正石碑，而是一个投影。当魔渊真正爆发后，上面就会显示出杀戮值排名。不过这个屠魔榜只显示排名前亿万名强者的名单。参加魔渊大战的弟子排在前亿万名以内的，可以看到自己的杀戮值和排名。所以想要上榜，就需要努力击杀魔怪才行。进入魔渊之前。每一个弟子都需要祭出一滴眉心精血，滴入一块特殊的玉牌之中。这块玉牌是天武联盟总盟提供的。这些玉牌是受到屠魔榜加持的存在，可以记录一个人杀戮了多少魔怪，精确到令人吃惊。传闻这屠魔榜乃是一块神碑，是第一代大帝云商当年亲手打造，带着大帝祝福，绝对不会出错。这是整个天武大陆。唯一留下的一件大地神兵，只可惜它只不过是一件技术神器，本身并无攻击力和防御力。将投影放置完毕，但是上面没有显示人名，就说明大战还没有真正的开始。图魔榜显化后，整个玄天道宗处于封闭状态，所有弟子和长老们也都来到广场上，目光盯着图魔榜，静静等待上面的名字出现。不光是玄天道宗。但凡天武联盟和远古世家联盟所属宗门，都能够召唤出这个投影。整个大陆无数双眼睛都盯着这个屠魔榜，这是见证天骄崛起、怪物冲天的时刻。这是一个幽暗的世界，宛若末日黄昏，周围灰蒙蒙的一片，无法看清天空。地面是连绵起伏却寸草不生的的群山，空气中混合着血腥与凶戾的气息。这片战场不知道埋葬了多少生命，有魔族的怪物，也有天武大陆的勇士。地面上不时地可以看到怪物残骸，有的竟然巨大的跟一座高山一般，即使死了不知道多少年了，依旧令人感到无尽的压力。龙晨带领着玄天道宗的大军，一路向前行进。这里的通道是玄天道宗的所属通道入口。前方才是整个东玄域的总通道。这一次，玄天道宗要独立抵挡一域的魔怪，就要冲到通道的最前端来截流。龙尘，我们要不要做什么部署安排？我发现不少弟子已经紧张得不行了。花诗雨偷,偷偷跑到龙尘身边，悄声问道：“这里的空间非常压抑，而且到处都是尸骸。这些弟子虽然修为高，但是有很多人。”并没有太多的实战经验，甚至有些人是第一次经历这种恐怖的战场，精神紧绷之下会严重削弱他们的信心。如果这个时候龙尘说句话，鼓励一下，或者安排他们干点什么，也会令他们的士气提升一些。我跟你说句实话吧，你千万不要告诉他们。龙晨脸色有些凝重地道。怎么？看到龙晨的脸色，花诗雨吓了一跳。其实我也紧张得不行。龙尘捂着心口，一脸可怜的模样。别扯淡了，都什么时候了，你还有心情说笑？花诗雨顿时明白龙尘是在逗他，不禁嗔怒地打了龙尘一拳。龙尘一路上干过多少惊天动地的大事，他说紧张，鬼都不会相信的。好在花诗雨与孟琪等人非常熟了，孟琪等人只是笑而不语，静静地看着两人。我真的紧张，我也好害怕。龙尘一脸无辜地道。你有什么好怕的？我才不信！花诗雨当然不信。我怕魔怪不够用，无法助我冲上屠魔榜前十。如果进不了前十，盟主大人一定会将我抽筋剥皮。你说我怕不怕？龙尘苦笑道。龙尘的话声音不大，但是也不小，不少人都听到了。郭然更是哈哈大笑道：“老大不用怕，你就坐在后面喝茶就好。”这次我来替你冲击第一，那要看你本事了。不过这次我是不会留守的，魔族身上有我需要的东西，我会全力以赴的。还没等龙晨回答，柳如烟冷冷,冷地道：“我也要冲击第一。”唐婉儿拍手叫道，显然她早就已经有些兴奋的不行了，想要扬名立万。实际上，唐婉儿是非常喜欢争强好胜的，她绝对不会放过这次机会。我估计这屠魔榜是没我啥事了。古阳哭丧着脸道：“郭然、柳如烟、唐婉儿都拥有恐怖的群杀之术，他光靠一杆枪捅怪，要捅到何年何月才能追上他们？”几人说话间，那种轻松自如的气氛感染了众人，令众人心中的压抑与恐惧缓解了许多。嗷吼！众人刚刚来到东玄玉通道尽头，忽然间虚空猛地一阵颤动，凶厉的呼啸之声传来，大地震动之下。前方无尽的黑色怪物如同潮汐一般涌来，咕噜！玄天道宗不少弟子艰难地吞了一口口水，生死决战终于来了。李奇，明远，风门，如烟，你自由行动吧。小说234更新最快。龙尘看都没看那些魔怪一眼，直接下命令道：轰！李奇和宋明远早已经准备好，二人大喝一声，双手结印，众人脚下大地爆碎开来，地面急速升起。两个万丈巨人出现在众人面前，这两个万丈巨人周身神纹涌现，光芒璀璨，如同两尊图灵战神出现在众人面前，厚重的气息令天地皆颤。李琦和宋明远二人站在土巨人的头顶，双手快速结印，被两人召唤出来的土巨人也跟着双手结印。厚土神强，李琦和宋明远同时暴喝。两个土巨人忽然间大手拍在大地之上，整个世界猛然一颤。大地之上，一座山脉急速隆起，随着大地轰鸣爆响，恐怖的威压令乾坤变色。这是一种无与伦比的力量，任何力量在他面前都不值一提。长达数万里的山脉缓缓,缓凸起，最终山脉爆碎，露出了里面坚固的城墙。城墙耸入天穹，遮蔽了九霄，将龙晨等人身后的通道彻底遮住。城墙的厚度足有上千里，磅礴而恢宏。玄天道宗的弟子们一脸惊骇地看着那个巨大的城墙，眼神之中全是敬畏之色。这种力量，他们从未敢想过，那是一种令人绝望的力量。这太强了，就连龙尘都感到震惊。这城墙的硬度简直令人绝望，不愧是号称防御第一，土修果然不同凡响。轰！两个土人居然爆碎开来。李琦和宋明远两人都是一头的汗水，很显然布置了这么一道无敌防御，令他们非常吃力。你们两个先去休息吧，接下来了是练兵时间，真正的战斗还在后面呢，你们要尽快恢复体力。龙尘道好。两人布置了这么一道恐怖防御，消耗非常大，需要尽快将体力恢复到巅峰才行。李琦和宋明远联手之下，一下子就解决了众人的后顾之忧。再也不用担心这些魔怪冲入天武大陆了。轰！这边防御刚刚布置完成，远处一株擎天巨柳崩碎了虚空，扎根于大地之上，无尽的柳枝遮蔽了天穹。一道又一道柳枝，看上去柔嫩轻盈，如今却成了索命之所。那些刚刚杀来的魔怪，还没等冲过来，就被无尽的柳枝绞碎，尸骨无存。啪！龙尘忽然拍了一下手。将所有人震撼的目光吸引过来，龙尘道：“你们也看到了，后路已封。这是一场破釜沉舟之战，不是他们死，就是我们死。往往在这种生死之战中，谁够狠，谁就能活下去。越是怕死的人，基本都是最先死的。战场很危险，但是我告诉你们，只要能看到的危险都不算危险，只有那些看不见的危险才是真正的危险。没有经过真正的生死之战。”你永远不明白生命的意义，就不会懂得对生命的敬畏和感恩。这对你们来说，这是一场蜕变之战。其实，在我龙尘眼中，除了我龙血军团的战士，整个大陆我都没有遇到几个真正的强者。强者，并不是指你修为有多高，战力有多强，天赋有多好，而是你要知道你为什么变强。龙尘的声音在虚空之中激荡，在众人耳鼓中轰鸣。在龙尘的背后，是柳如烟那强势绝杀的战场。在无尽黑色血雾的衬托下，龙尘的声音是那么的铿锵有力。你们能来到这里，大多数背景都不错。少年得志，要什么就有什么。说实话，我一点都不羡慕你们，反而我觉得你们很可怜。父母留给你的财富越多，其实你们得到的就越少。虽然我父母并没有留给我任何物质财富。但是他们却教会我敬畏和感恩，懂得了生活的态度。你们的父母长辈留给了你们最好的成长条件，但是我的父母看上去什么都没给我，可他们留给了我无限成长的空间。我离开凤鸣帝国的时候，不过是一个凝血境的菜鸟，我一无所有，但是我有着一腔热血，有着勇往无前的决心。待我一路披荆斩棘、步履蹒跚前行之时，我从未抱怨过。在我最艰难的时候，我收获了一个个红颜知己、热血兄弟，他们成为了我龙尘的信仰，是我在最无助、最失落、最颓废时支撑我前行的信念，提醒我要时时刻刻变得更强。只有变得强大，我才能守护得住我拥有的一切。听着龙尘的声音，所有龙血战士都握紧了拳头。他们与龙尘的情感是通过血与火来铸就的，他们的感情。只有他们自己能够理解啊，而你们不同，你们都是天才，生下来就受人瞩目，被当成未来的希望来培养，而你们的父母长辈却不知道，真正的强者是培养不出来的。龙行九天，虎啸山林，你们可曾见过他们周围有一堆人陪着他们吗？你们口中的变强，不过是一句口号，或者说那是你们小时候。父母长辈为你制定的一个口号，你们并不知道为什么要变强。为了泡妞、踩人、装逼。如果是因为这些想变强的话，一个人的动力就会有限。你们知道我们变强的动力是什么吗？龙晨眼睛看着眼前十八万玄天道宗弟子道，我们变强的动力是为了活着，为了守护，为了保护心中的挚爱不被残酷的现实夺走。但是我知道你们并不懂什么叫守护。但是我知道你们心中都有挚爱，或许你的挚爱是你的父母，是你的恩师，是你的情侣。其实我知道大多数人的挚爱是你们自己。这么跟你们说吧，如果你心中谁也没有，只想着你自己，那么你们就会产生一种情感，它就叫做怕死。而我之前也说过，你越是怕死，你死的就越快。大战即将开始，找到你心中所需要守护的对象，想象一下。如果你们不幸在这里被斩杀，魔界生灵杀入大陆，爱你的人一个个死在魔界怪物尖牙利爪之下，那是一种怎样的悲痛？所以现在的你需要拿起手中的屠刀，斩断那些怪物的头颅，让他们的罪恶终结在你的手中。当龙尘说到后半段的时候，声音微微有些低沉，众人一瞬间被带入了一个血腥世界。龙尘所说的画面越发的清晰。他们甚至看到了自己的亲人正惨死在魔怪的手中，叫天天不应，叫地地不灵。在场的玄天道宗弟子眼睛瞬间变得血红，杀意沸腾，紧紧握住手中的兵器。梦琪和楚瑶对视了一眼，不禁暗点头。龙尘的灵魂之力太吓人了，光凭灵魂之力引动情感，就令十几万强者不知不觉间带入了他的精神世界，与他的灵魂产生共鸣。这类似一种幻术。但是龙尘没使用任何技巧，就是凭借自己的灵魂之力，将自己的情感传递出去，就连那些眼天者都被彻底感染。这个情感传递将会彻底令他们忘记恐惧，让他们想起最爱的人，产生最强的战斗力。轰！就在这时候，一声爆响传来，前方有大批的魔怪突破柳如烟的封锁，杀向了这边。等什么？尽情释放你们的愤怒吧！杀光这些魔怪！龙尘大叫，杀！十八万强者同时爆发出一声怒吼，他们狂怒了。看到那些魔怪，好像面对杀父仇人一般，噗噗噗噗！十八万强者同时出手，剑光冲天，刀影斩地，无尽的符文肆虐下，那些魔怪被无情吞噬。这些魔怪宛如四脚蛇。全身被厚厚的鳞甲覆盖，前爪如钩，牙如锯齿，极为狰狞。他们的战斗力并不算强，只相当于人族筑台境强者而已。不过他们的利爪和牙齿非常犀利，如果被咬住或抓住，那就麻烦了。龙尘，这样是不是有些不妥？他们因为太过愤怒而爆发全力，战斗力是无法持久的。这感觉有些铁锤打蚊子了。花师宇宙眉道。先让他们杀一会儿，发泄一下，以最快的速度进入状态。等他们适应了以后，分两批轮番激战，切换队形阵法，这些就交给你了。龙晨道，这种战斗龙晨准备交给花诗雨来指挥，增加他的威信，以后豪统领群雄。如今的花诗雨，战力非常强大，颇有领军者的气质，深得玄天道宗弟子的幸福。那你干什么去？花诗雨一愣。我的活已经干完了啊，剩下的时间就是吃肉喝酒，欣赏你们激战了。龙晨一摊手道：“你别你压我的啦，这魔渊大爆发，持续时间短则一个月，长则小半年。前期呢，魔怪实力不是特别强，刚好适合你们练兵，而我的龙血军团就暂时不参合了。而且前期估计也没什么杀戮值可赚，我们不想浪费那个感情。”龙晨笑道。这是一场持久战，最为恐怖的爆发是在最后半个月，那个时候才是真正的战斗。龙尘现在忽悠完了，气势也提升了，大家的恐惧和紧张也克服了，剩下的就该是花诗雨的事情了。我真的行吗？花诗雨有些不安，虽然在玄天道宗他有一定的影响力，但是跟龙晨相比，他差得太远了。没事，你就闭着眼睛瞎指挥就行。反正最后有我们呢，怕个鸟啊！行了，我要去忙了。龙晨说完就跑到龙血军团那边去了。果然，这群混蛋已经坐在角落里，正兴高采烈的议论着什么呢？龙晨老大，这次出现了好多恐怖的怪物啊！龙晨刚来，郭然就不禁大叫，拿着玉牌给龙晨看。龙晨看完也不禁大吃一惊。